0: Herzlich willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast, heute mit der Episode Nummer 28 und dem großen Thema Torval. Torval, die Region der Nordlandmänner und ihr habt im intro schon ein wenig äh, nordische Luft schnuppern dürfen und heute mit dabei ist wieder der Moritz, den ihr schon aus diversen Podcast-Folgen jetzt hier auch kennenlernen durftet. Moritz, der auch für Nandurion sehr stark unterwegs ist und ja, hallo Moritz. Ja, es warf dir zum
1: Große, lieber Thomas. Herzlichen Dank für deine Gastfreundschaft. Ich freue mich riesig, dass
0: ich wieder zu Gast sein darf. Gerne, gerne. Und ähm, ja, ich habe gerade schon gesagt, bevor wir jetzt mit dem großen Thema heute starten, äh, groß sage ich deswegen, weil wir echt viel Vorbereitung getroffen haben. Es wird wahrscheinlich ein längerer Podcast heute. Das schon mal zur Vorwarnung, aber ähm, ja, bevor wir damit starten, du bist ja für Nandurion tätig, ähm, wahrscheinlich die größte DSA-Seite, die ähm, News und andere Dinge zum Hobby präsentiert und eben nicht nur News, sondern ähm, auch Spielhilfen und ähnliches und da wolltest du heute mal ein bisschen was zu sagen. Ja, also nur in Kurzform. Einer unserer Schwerpunkte sind ja
1: Rezensionen, aber wir haben auch ähm, seit vielen Jahren einen großen Bereich mit verschiedenen Downloads, der Simias Werkbank heißt. Das findet man also direkt auf nandurion.de und da haben wir ähm, relativ neu, also relativ gesehen, ähm, zwei ganz interessante Spielhilfen. Eine heißt Gesichter Aventuriens. Da sind ähm, drei ganz interessante Archetypen drin, einerseits für Neulinge äh, bei DSA, aber auch zum Beispiel für Cons. Gerade in der Zeit von Online-Cons hat man ja immer mehr Conventions. Und wir haben auch, eine, auch eine, eine ganz interessante Spielhilfe namens Wir sind Orks. Da findet man also Regeln, wie man bei DSA 5 Orks spielen kann. Und da sind auch ähm, drei Archetypen drin. Das heißt, wenn man mal so einen One-Shot spielen möchte mit verschiedenen ähm, Orks halt ähm, als Spielercharaktere, dann könnte man damit theoretisch sofort loslegen.
0: Damit habt ihr ja gerade Einsteigern vielleicht das abgenommen, was am Anfang am schwierigsten oder auch am nervigsten, vielleicht auch am langweiligsten ist, nämlich äh, die ganzen Zahlenwerte auszurechnen und zu schauen, dass alles stimmig ist. Mit anderen Worten, man kann direkt loslegen mit den Figuren, die ihr dort äh, zusammengestellt habt. Genau. Das ist cool. Das äh, finde ich immer sehr schön. Insbesondere, wenn man vielleicht auch mal anderen das Hobby näher äh, bringen möchte, dann hat man da direkt ein paar spielbereite Figuren an der Hand habe ich äh, unter anderem bei Pathfinder zum Beispiel am Anfang auch sehr gerne genutzt, einfach weil äh, gerade Charaktererstellung ja dann immer schon ein wenig mehr hineinfuchsen ins Regelwerk eigentlich benötigt und man möchte am liebsten sofort mal losspielen.
1: Ja, das haben wir damals bei Pathfinder auch. Da sind ja die Archetypen auch relativ <lacht> genau. cool, wie dieser Valeros mit seinem Bierkrug. Aber beim Thema Bierkrug, da nähern wir uns ja vielleicht dann schon Torval und dem Gjalskaland.
0: Ganz genau, ja. Was sind das für Vorurteile, versoffene, <lacht> <lacht> versoffene Wikinger hier? Ja, also ähm, Torwahl als Thema ist natürlich momentan deswegen so interessant, weil vor äh, mittlerweile nicht mehr so langer Zeit ein neues Crowdfunding seinen Abschluss gefunden hat. Abschluss heißt in der Form, dass alle Werke ausgeliefert worden sind und wir auch die Möglichkeit hatten, mit ein bisschen Abstand, ich würde sagen, so vier, sechs Wochen ist es jetzt her, diesen riesigen, kiloschweren Stapel an Büchern dann auch mal zu lesen und auch mit Vernunft sich anzuschauen. Und ähm, ja, insofern äh, haben wir jetzt die Zeit genutzt, uns dort für euch hineinzufuchsen und wir wollen euch einen wirklich großen Rundumblick heute geben über äh, das Thema Torwahl und auch dieses Crowdfunding, indem wir dann auch mit dem Thema des Crowdfundings äh, starten wollen. Dann wollen wir auch nochmal einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen und schauen, äh, was es schon in der Vergangenheit an Bänden gab, äh, die das Thema behandelt haben und dann natürlich äh, sehr detailliert auf den neuen Band dann auch eingehen. Und ähm, ja, das Crowdfunding ist ähm, wahrscheinlich der Weg, wo die meisten DSA-Fans dann auch äh, an diese Bände gekommen sind. Man kann die Bände mittlerweile auch so ganz regulär im Handel erwerben, aber ähm, ich glaube, wir beide haben dementsprechend dann auch das Crowdfunding genutzt, um uns äh, auf diesen Torwallband einzustimmen. Genau, also ich hatte
1: dieses, ja, dieses Standardpaket, also ich habe als Print nur jetzt das Hauptbuch bekommen, Gestade des Gottwalds, wo ja auch relativ viel Kartenwerk drin war und ich habe zusätzlich ähm, die, die Heldenbögen als Print bekommen, aber alles andere habe ich halt als PDF. Also ich hatte nur das Standardpaket ja,
0: gut, PDF ist ja mittlerweile auch wirklich zeitgemäß. Viele nutzen ja gerne, gerade äh, zu Corona-Zeiten, die Möglichkeit am PC zu spielen oder äh, auf anderen Geräten. Und insofern, mit den PDFs ist man da sehr gut ausgerüstet. Und ich muss sagen, ich lese mittlerweile auch ganz gerne von PDFs einfach, weil ein iPad in der Hand etwas leichter ist als die echt dicken Wälzer, die da teilweise bei rumgekommen sind. Aber fürs Regal ist natürlich ein Buch immer noch was Schönes.
1: Ja, ich denke auch. Das macht natürlich auch so ein bisschen den Spaß aus, wenn man dann vielleicht so bestimmte Bücher dann natürlich auch als Print hat.
0: Ja, klar. Und ähm, man hat auch sehr viel Wert darauf gelegt, den Sammler hier gut zu versorgen. Ähm, und ich glaube, der Sammler ist vielleicht auch bei diesem wirklich gewaltig groß gewordenen Crowdfunding mit die Zielgruppe geworden. Denn ähm, ich stelle jetzt einfach mal die, die harte These auf, dass Torval als ursprünglich mal erste Regionalbox für das Schwarze Auge zu DSA 2.0-Zeiten ähm, insbesondere wirklich die alten Fans auch anspricht. Einfach deswegen weil die Box schon 1990 erschienen ist, also zwei Jahre nach dem Start von DSA 2.0. Vorher gab es nur die havena box als große ähm, Spielhilfe, die mal was anderes als den Kontinent beschrieben hat. Aber Torval ging natürlich weit über die Fläche von einer Stadt drüber hinaus. Und ich glaube gerade viele Fans aus den 80ern, die ja heute wahrscheinlich auch so die finanzkräftige Sammlergruppe stellen, die das schwarze Auge ja mit Sicherheit hat, dass gerade für die alten Fans Torval so eine richtige Herzensangelegenheit ist. Ja, ich glaube, bei Torval, da springt einfach
1: Nostalgie irgendwie über. Also wenn ich mich mal so erinnere, ich habe so ungefähr, ich weiß es auch nicht mehr so exakt, ungefähr 1993 mit DSA angefangen und da gab es bei, ich wohnte da in Castro rauxel und da gab es halt auch so einen, eigentlich einen dezentralen Spielwarenladen und ähm, da war natürlich diese Box, die Seefahrt des schwarzen Auges, die stand natürlich hoch im Kurs und hat ja auch ein ganz, ganz tolles Cover damals gehabt mit diesem Torwala, mit dem Flügelhelm, der da so lässig
0: oh ja, oh ja ja <lacht> rumsitzt. Das stimmt. Ich meine, das ist, glaube ich, so ikonisch, dieses Cover und ähm, ja, auch der neue Band hat ein gutes Cover, da gehen wir gleich auch nochmal ein bisschen drauf ein äh, an der richtigen Stelle, aber äh, ja, das ist einfach Nostalgie pur und diese Nostalgie hat dafür gesorgt, dass das Torvald crowdfunding auch das erfolgreichste deutsche Rollenspiel-Crowdfunding bisher geworden ist mit äh, 285.417 Euro. Also da kann man äh, an vielen Orten schon ein Haus verkaufen, was da zusammengekommen ist. Und ähm, auch für den einzelnen Bäcker war das Vergnügen nicht ganz so günstig, wenn man da, äh, ich sage jetzt einfach mal so printmäßig mal alles haben wollte, hat man da schnell an den 300 Euro auch gekratzt. Äh, das war äh, sicher dich damit auch eins der teureren Crowdfundings für die Leute, die gerne alles sammeln wollen. Ja. Ja, ich
1: glaube viele DSA-Spielende sind ja auch Sammler, äh, bei mir ist vielleicht ein bisschen das Lustige, ich bin eigentlich eher ein Nicht-Sammler, äh, ich habe zwar schon natürlich einige DSA-Sachen hier im Schrank stehen, aber ich bin sammlermäßig eigentlich nicht so ganz krass unterwegs, PDF ja, aber Print, äh, naja, so mittel.
0: Ja zielorientierter Sammler, nur die wichtigen Sachen. <lacht> ja, und ich glaube, das war dann auch am Ende eine recht große Herausforderung für Ulysses Spiele, denn die haben auf einmal so einen Haufen Geld bekommen und damit auch eine große Erwartungshaltung und haben auch sehr viel versprochen, was da gemacht werden soll, weil die Stretch Goals ja dann den Bäckern nur so um die Ohren geflogen sind, dass das Ziel sehr ambitioniert war, so würde ich es mal ausdrücken und das auch ja, also gewisse Probleme dann auch mit sich gebracht hat. Insbesondere eben dieses riesige Paket mit zig Bänden, was dann am Ende die Bäcker erreicht hat. Da können wir gleich zur Übersichtlichkeit nochmal ein bisschen was sagen und zur Bandstruktur. Ähm, aber der Spaßaspekt war auf jeden Fall dabei, das heißt, ähm, wer gerne bei Crowdfundings dabei ist, der wird seinen Spaß dort gehabt haben. Ähm, denn äh, der Spaß war äh, A, relativ lang gestreckt und auf der anderen Seite auch mit äh, sehr skurrilen Dingen wie einem Bartwachsvideo und ähnlichem versehen. Hast du da mal äh, reinschauen können oder hat dich das gar nicht interessiert?
1: Ich habe es auch verfolgt. Ähm, was ich ganz cool fand, waren diese Audio-eingesprochenen ähm, Sachen. Ich glaube, die waren teilweise von dem Nikolai Hoch. Die hat mir relativ gut gefallen ja, das mit dem Bart wachsen lassen, ja, das kann man machen, aber das war jetzt nicht unbedingt mein Favorit, aber gut, wer es mag.
0: Ja, genau, einfach eben, dass da sehr, sehr viel drumherum geboten worden ist, man ist ja schon über die letzten Monate hinweg mit immer wieder neuen PDFs ähm, versehen worden. Auf der anderen Seite war aber auch irgendwann ein gewisser Frust da, denn die... Zeitdauer, um das Ganze fertigzustellen, äh, hat jetzt über ein Jahr gedauert und das war natürlich deutlich länger als ursprünglich mal geplant und angekündigt. Ähm, ja, und das hat dann auch dazu geführt, dass ähm, so vom Gefühl her Torval irgendwann komplett äh, die Rollenspielfraktion vom Schwarzen Auge bei Ulysses dann auch regiert hat, weil neue Projekte dann doch wesentlich weniger herausgekommen sind. Ich meine, irgendwann am Anfang gab es, glaube ich, mal das Ziel, dass pro Jahr zwei bis drei Regionalboxen rauskommen sollten. Davon ist man mittlerweile weit von ab, wobei die Qualität der einzelnen Boxen natürlich da auch im Vordergrund stehen sollte und nicht das Tempo. Aber ja, also so viel mehr hat es danach nicht gegeben. Und mit Crowdfundings hat man eigentlich auch direkt nach dieser Torwahl ähm, nach diesem Torball-Projekt dann auch aufgehört, ist es lediglich noch die Blipsbox rund um die Meisterbox äh, bei Pack Crowdfunding herausgekommen und das ist eine Box, die ja sehr textarm ist und damit behaupte ich jetzt einfach mal, vielleicht auch leichter äh, zu stemmen und zu realisieren ist, als so ein Monsterwerk wie gesamt mit Hunderten von Seiten.
1: Ja, man muss sowas, denke ich, auch stemmen können. Man muss ja auch, denke ich mal, die verschiedenen Schreibenden äh, auch irgendwie betreuen können. Und es sind ja auch teilweise richtig tolle Sachen bei rumgekommen. Also zum Beispiel dieses ähm, kleine Abenteuer mit Sommerrache, das ähm, wurde ja in diesem Zusammenhang auch erstellt. Und das ist, glaube ich, wenn ich Leuten jetzt quasi neu DSA irgendwie ähm, vermitteln wollen würde, ist das zum Beispiel ein Abenteuer, was dafür sehr schön geeignet ist, dieses Abenteuer mit Sommerrache. Die, die das geschrieben haben, die sind gar nicht so bekannt. Ich glaube, die heißen irgendwie Sarah und Henning. Die Nachnamen fallen mir jetzt gerade nicht ein, mhm. aber ich denke mal, du weißt, welches Abenteuer gemeint ist.
0: Ja, ja, genau, das hat ja so dieses Format von einem Heldenwerk, was mhm. dementsprechend dem ganzen beiliegt. liegt. Ähm, ich meine, ich würde sogar insgesamt sagen, dass Crowdfunding hat trotz äh, der gewaltigen Größe des Projektes der Sache gut getan, weil einfach sehr viele Dinge zustande gekommen sind, die ohne Crowdfunding einfach nicht stattgefunden hätten. So eine schöne Auflistung von all dem, was da drin steckt, die haben wir auch gleich noch für euch. Aber vorab kann man eben einfach sagen, es ist so viel Liebe in dieses Projekt geflossen, wie es eben bei einer normalen Regionalbox nicht der Fall ist. Wo man zwar immer diese schöne Box bekommt, wenn man will, wo dann ja so die Standard-Dinge wie die normale Spielhilfe, die Waffenspielhilfe, das Abenteuer der Region, CD-Würfel und tralala, alles drin ist. Aber ähm, hier ist einfach so viel mehr drumherum gekommen, so dass das einfach, äh, ja ohne das Crowdfunding dann auch tatsächlich, das ist ja so dieses übliche Versprechen, wir müssen ein Crowdfunding machen, sonst können wir das nicht darstellen. Ich glaube, hier ist es tatsächlich dann auch so, dass dieses Versprechen eingehalten worden ist. Ja, und ich glaube, je größer so eine Produktflöte auch wird,
1: desto höher ist auch das Risiko, dass natürlich kleine Fehler passieren. Was mir ja, sage ich mal, beispielsweise total eigentlich fast schon leid tut, ist, wir haben ja gerade schon dieses ganz, ganz tolle Cover erwähnt von Gestade des Gottwalds. Und das Cover ist tatsächlich von Ben Meyer und es steht halt eben leider, leider zumindest bei der Ausgabe, die jetzt die Crowdfunding-Menschen bekommen haben, ähm, nicht richtig drin. Und deswegen wollte ich das nochmal hier hervorheben, Ben Meyer. Also ganz, ganz, ganz tolles Cover.
0: Ja gut, wenn wir jetzt über das Cover reden, dann äh, kann ich auch nur sagen, es ist einfach so im Stile von Folge dem Drachenhals und anderen alten. Publikationen, äh, dieses Drachenlangboot auf dem Cover hat unglaublich viel Charme. Das Einzige, was ich mir da vielleicht noch gewünscht hätte, wäre tatsächlich ein klassischer Flügelhelm-Torvaler noch mit in der Crew, aber äh, so für sich ist es einfach ein sehr modernes, hübsches Cover mit einer ganz tollen Farbkomposition. Also wer da nicht Lust hat, direkt mitzufahren und äh, ja sich von der Gischt äh, vollmachen zu lassen, da weiß ich es auch nicht. <lacht> genau, der, dem ist nicht mehr zu helfen. Genau. Ja, ähm, und Erscheinungsbild, äh, nee, ähm, ja, äh, beziehungsweise anders. Ähm, dieses Cover geht natürlich in der Tradition auch auf die alten Bände so ein wenig zurück. Ich meine, ähm, so die Optik von Torval und allem Drum und Dran ist ja schon seit vielen Jahren geprägt und ich glaube auch die Erwartungshaltung, die die Bäcker haben, ist von den alten Boxen mitgeprägt worden beziehungsweise den alten Büchern zu Torwahl und tatsächlich ist ja die erste Torwal-Box, hatte ich eben schon gesagt, schon 1990 herausgekommen. Das waren damals zwei Bücher aus heutiger Sicht eher Hefte mit 64 und 63 beschriebenen Seiten und ein das erste Heft war ganz nur für die Region gedacht, wo Torwahl und Umgebung beschrieben worden ist und das zweite war so eine Art Spielhilfe rund um die Schiffe, die ähm, zu dem Zeitpunkt in Aventurien noch nicht beschrieben waren. Das äh, ist auf eine gewisse Art und Weise quasi eine, eine bunte Mischung gewesen, aber eine Mischung, die glaube ich ganz gut passte, weil die Torwaler natürlich mit den Schiffen auch sehr stark verbunden sind. Ich glaube auch, das hat einfach damals zusammengepasst ähm Passte ja auch im Grunde irgendwie
1: bei der Veröffentlichungspolitik, dass im Grunde das noch nicht da war mit den Schiffen. Also das war eigentlich eine coole Sache. Und dann kam ja, glaube ich, wenn ich mich so recht entsinne, irgendwie so 2004 rum kam ja dann sozusagen die neue Regionalspielhilfe für DSA 4 damals, ne?
0: Ja, ganz genau. Das war dann schon ein deutlich dickeres Buch. Von der Seitenzahl her Quasi so wie die heutigen Bücher auch 198 Seiten, aber noch mit einem Anteil zu Nostria und Andergast, äh, so dass eben nicht die komplette Seitenanzahl dann auf Torval und das Gjalska Land verwendet werden konnten. Trotzdem sind die Gjalsker in dem Buch, zumindest was Spielhilfen angeht, zum ersten Mal beschrieben worden. Vielleicht sogar überhaupt, das weiß ich jetzt nicht. Und auch in dem Buch befinden sich wichtige Details zur Region und zu Schiffen, wenn auch weniger als in der alten Spielhilfe. Dafür gab es ja dann irgendwann nochmal die Seefahrt des Schwarzen Auges. Und ja, man hat auch in dem Buch tatsächlich schon viele, viele Dinge gefestigt, die dann auch in der neuen Spielhilfe wieder aufgegriffen worden sind. Unter anderem äh, auch Sachen, die äh, mir jetzt beim Lesen wiederum nicht so gut gefallen haben, nämlich äh, das berüchtigte Ziegenreißen und Eisorgwerfen. Äh,
1: willst du dazu was sagen? Ja, wir hatten im Vorfeld kurz darüber gesprochen,
0: weil uns das beide
1: irgendwie recht irritiert hat. Also ähm, es taucht ähm, alles auch in der neuesten Spielhilfe wieder auf. Also im Kern geht es ja darum, die gjals sind Barbaren. Und dass das Barbaren sind, muss man ja auch irgendwie zeigen. Was vielleicht noch ein Beispiel ist, was ich ganz okay finde, ist, dass die zum Beispiel, glaube ich, ihre Toten irgendwie an Bäume binden und die wie mit so einem Katapult ins Meer schleudern. Ähm, dann spielen ja die gjals sowas, ähm, ja, wo die so geeiste Orkschädel, so schingeln. Das ist doch so ein bisschen so wie, wie Curling, oder? Kann ich mir das so vorstellen?
0: Ja, so also stelle ich es mir vor. Irgendwie die abgetrennten Köpfe werden nach der Beschreibung unten nass gemacht, dass die gut rutschen. Und in die ausgehöhlten Augen packt man rein wie bei einer Bowlingkugel. Und das hat sich beim Lesen so widerlich angehört. Und ich fand irgendwie... Das passt so gar nicht zum ansonsten weniger martialischen Style des Schwarzen Auges, dass mich das zumindest ein wenig irritiert hat, aber ich habe es deswegen auch extra nochmal nachgeguckt, also in der alten Spielhilfe war es auch schon drin, insofern kann man da den neuen Autoren sicher keinen Vorwurf machen, aber insgesamt äh, fand ich den Aspekt äh, tatsächlich äh, Unglaublich mhm. widerlich für das ansonsten etwas freundlichere Aventurien. Ja, und wenn man jetzt da noch dieses Ziegenreißen nimmt,
1: also das ist ja doch schon sehr merkwürdig. Also da wird wohl eine Ziege irgendwie an den, an den Beinen gepackt und quasi bei lebendigem Leib ähm, irgendwie zerrissen. Ähm, und äh, das ist schon was, was ich finde, das müsste man nicht unbedingt machen oder nicht unbedingt jetzt hätte man nicht wieder aufnehmen müssen. Man hätte vielleicht das Barbarische auch anders inszenieren können bei den Gehalskalendern.
0: Ja, ja. ich meine, jetzt bin ich auch nicht so super pingelig, aber ähm, irgendwie schien mir das so unnötig, unnötige Brutalität an der Stelle. Unnötig,
1: das Stichwort ja. passt, irgendwie unnötig.
0: Ja, genau, aber ist auch nur ein Detail, wollen wir uns nicht so lange dran aufhängen, aber äh, falls es noch andere Lehrer, äh, Leser beim äh, Lesen stört, dann ja, wisst ihr, uns hat es zumindest auch irritiert an der Stelle. Ja, und das sind eigentlich so die Weichen, die schon mit der alten Box und dem alten Buch gestellt worden sind. Was ich da insbesondere noch hervorheben möchte, ist, dass die ähm, Lesbarkeit aus meiner Sicht bei den neuen Bänden, dadurch, dass das ja alles im neuen Stil ist, wo wir gleich noch äh, detaillierter darauf eingehen, ähm, deutlich erhöht worden ist mit den neuen Bänden. Ich finde insgesamt die alten Regionalspielhilfen sind furchtbar zu lesen, weil das einfach alles so eine Wall of Text ist. So viel viel Schrift, alles in schwarz-weiß, relativ klein vergleichsweise auch geschrieben auf den Seiten. Ich fand das immer sehr erschlagend. Hast du das ähnlich empfunden oder hast du eine andere Einstellung zu den alten Büchern?
1: Ja, jetzt bei Gestale des Gottwalds, Ich finde, es wird auch schön aufgelockert mal hier und dort. Es gibt ja manchmal auch so Kommentare von diesen, ähm, ja, von diesen ganz bekannten Helden, die immer wieder auftauchen. Zum Beispiel sagt einmal dieser Zwerg was äh, über die Mammuts oder so. Und das finde ich lockert auch so
0: den Lesefluss so ein bisschen auf. Ja, also das gefällt mir an den neuen Büchern auch deutlich besser. Klar, man kann sagen, bei dem Alten hat man mehr Informationen auf weniger Seiten, was sicherlich auch seine Vorteile mit sich bringt, aber insgesamt äh, fand ich die immer sehr erschlagend, die Werke, äh, zu DSA 4.1 Seiten. Na gut. Ja, aber damit sind wir eigentlich dann auch schon beim Erscheinungsbild der Bannstruktur und allem, was dazugehört, bei der, wie, äh, der plötzlich immer so gern sagt, wer der Produktflöte passend zu einer Region. Und ähm, ja, wie ist der neue Band aufgebaut, Moritz?
1: Ja, im Grunde so wie die anderen Regionalspielhilfen auch. Das heißt, man hat erst so ein Teil, wo die verschiedenen Regionen beschrieben werden. Ähm, dann geht es vielleicht so ein bisschen detaillierter auch um verschiedene Handlungsschauplätze. Dann werden eher so die, die NSCs vorgestellt, die verschiedenen Protagonisten und eher in der zweiten Hälfte wendet man sich dann eher so den regeltechnischen Fragen zu. Ich glaube, die Struktur kennen wahrscheinlich die meisten, vielleicht aus den Flusslanden also oder aus dem äh, der Havena Spielhilfe beispielsweise.
0: Ja. Das ist ja irgendwo Vor- und Nachteil zugleich. Ich muss sagen, für mich persönlich überwiegt eigentlich die Einstellung, dass das ganze ein Vorteil hat, dass diese Regionalspielhilfen quasi alle gleich aufgebaut sind, weil ich a sehr schön finde, dass man damit gewisse Themen in den Regionen auch gut vergleichen kann, wie zum Beispiel eben die Rechtslage ist, also Recht und Gesetz, das Thema interessiert mich eigentlich immer oder auch ähm, eben Steuern und Zölle, was äh, in vielen Regionen ja auch sehr unterschiedlich gehandhabt wird, also einfach so, wie funktioniert quasi so der Alltag in den Regionen, Finde ich persönlich immer spannend, aber auch eben Themen wie Götter und Dämonen sicherlich aus spielerischer Sicht immer ein Highlight. Und auch, dass man weiß, äh, am Anfang wird die Region beschrieben und dann die einzelnen Städte aufgeführt. Ähm, das macht mir immer sehr viel Freude beim Lesen und das lese ich auch gerne. Macht vielleicht auch nicht jeder so, aber von vorne nach hinten durch, äh, <lacht> dass immer dann die Städte quasi bei A anfangen und bei Z aufhören. Das äh, ja... Und gerade
1: bei den jals ähm, ist ja es auch interessant, sich da mal in die Götterwelt jetzt überhaupt mal so einzulesen, weil ähm, das ist einem ja teilweise auch gar nicht so geläufig. Also ähm, zum Beispiel auch dieser, dieser oberste Gott Naturogon, der so wie so ein weißes Mammut dargestellt wird, ist ja auch eine sehr imposante und sehr interessante ähm, Götterfigur. Und auch diese diese Gegenspielerin in der Götterwelt, der Gjalskalender, das ist ja wie so eine gigantische Spinne. Und auch überhaupt auf die ganzen neuen Bezeichnungen, da musste ich mich auch erstmal so ein bisschen einlassen, weil es gibt bei den dann eine Bezeichnung für ihre Geisterwelt und für ihren Schottenrock, der hat auch so einen bestimmten Begriff, das kann ich mir momentan alles noch gar nicht so merken.
0: Ne, das geht mir genauso, finde ich aber sehr belohnend für den Spieler, der sich da reinknien will, denn also ich selber spiele ja aktuell den Zwerg und ich habe mir dann auch extra eben so, einen zwergischen, so ein zwergisches Wörterbuch ausgedruckt, um dann so die wichtigsten Dinge dann auch beim Spielen eben auf zwergisch auszudrücken und das kann man auf eine ähnliche Art und Weise sehr schön als Gialsker Spieler genauso machen und ähm, ich mag das einfach, das macht die Spielwelt lebendig und äh, macht den Charakter vielleicht auch für die anderen Spieler am Tisch dann dadurch irgendwie eindeutiger anders als den typischen mittelreichischen Krieger, den man dann gegebenenfalls spielt. Ähm, und für mich sind tatsächlich die Gjalsker so das Highlight von dem Buch, weil da einfach sehr viel Neues mit dabei ist und ähm, ja da, dadurch die Region nochmal sehr viel mehr Farbe bekommt. Du hast die... Ähm, Schreibweise Und die Andersartigkeit, der gerade schon erwähnt, ich frage mich am Ende, wie viele Aussprachen es wahrscheinlich dann in Deutschland an den Spieltischen gibt, weil einfach viele Dinge, äh, wie zum Beispiel auch diese große Gegenspielerin, diese Dämonenspinne, Kaljach an Morula, so würde ich die jetzt aussprechen, äh, andere mögen es anders tun, das sind alles so Dinge... Äh, wo eben sehr interessante ja, Wortlautzeichen sich über den Buchstaben befinden, wo ich jetzt gar nicht so weiß, wie man die ausspricht. Ja, es ist, die Namen fand ich auch sehr, sehr
1: interessant. Also man hat ja teilweise auch, finde ich, sich so ein bisschen gefragt, ja, wie ist man jetzt so ein bisschen auf die Namen überhaupt gekommen? Und ich glaube, das ist ja teilweise auch so ein Mix bei den Gjalskalendern. Teilweise sind es keltische Namen, teilweise sind es ja so Namen wie bei den Pikten, ich hatte auch teilweise den Eindruck, dass man zum Beispiel auch hier bei Robert E. Howard reingeschaut hat. Der hat ja so eine bekannte Figur, die heißt Bran Macmorn. Das würde ja auch im Grunde wie so ein ähm, klingen. Was ich aber schön finde, ist ähm, bei den neueren Werken von Ulysses, dass da auch wirklich Hinweise sind, wo ähm, denn die ähm, Schreibenden sozusagen ihre Inspirationen herhaben. Also zum Beispiel wird da auch. Oh, ja. Der, der Joe Abercrombie erwähnt, mit seinem Roman Heldenklingen. Und da sind auch im Grunde so gialskaländische ähm, Figuren und auch gialskaländische Namen. Da kommt zum Beispiel ein Krummok i vor oder ein Brack i Dein. Das würde ja alles auch exakt so ähm, ins Gjalskaland passen.
0: Ja, nee, den Teil finde ich auch mal sehr schön in den Büchern, weil man damit direkt in die Region und in die Stimmung so hineingeholt wird, die dort vorherrschen soll. Finde ich auch mal sehr gut. Äh, ja. Jetzt äh, haben wir schon sehr viel zur Struktur gesagt und teilweise auch schon anfänglich zu den Inhalten. Ich glaube, was noch interessant ist, ist, was alles mit diesem gewaltigen Crowdfunding überhaupt ähm, produziert worden ist. Da werden wir jetzt mal, würde ich sagen, im Schweinsgalopp äh, durchmarschieren, was es alles gibt und Dinge, die uns besonders erwähnenswert äh, erscheinen. Da sagen wir vielleicht noch zwei Sätze mehr zu. Aber erstmal, was es alles gegeben hat, es hat... Also ganz typisch für so ein Regionalpaket, neben der eigentlichen Spielhilfe, dann auch ein Brevier gegeben der Helden, dann ein Swafnir Vademekum. Es gab einen extra-aventurischen Boten, also eine Besonderheit eigentlich auch für dieses Crowdfunding. Es gab ein Solo-Abenteuer, sehr cool, wenn man so eine Region dann auch mal alleine erleben will. Dann das von dir eben schon angesprochene Mini-Abenteuer, vielleicht wenn man mal weniger Abenteuer hat, das klassische Regionalabenteuer. Dann eine Spielhilfe auf ins Abenteuer, regionale Landkarten, es gibt Spielkärtchen wiederum, Würfel, Runensteine, Blips, Stoffkarten ein Roman, Musik-CDs, ein Spielleiterschirm, ein T-Shirt, ein Noppensteinschiff, sprich so eine Art Lego-Boot, ähm, äh, ein Lineal, äh, eine Würfelschale, ein leeres Tagebuch zum selber reinschreiben, ein Würfelturm und die beliebten Schicksalspunkte. Was für eine Menge an Krimskrams äh, und ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen. Ähm, was findest du davon besonders interessant, von den Dingen?
1: Ich mag ja einerseits immer ganz gerne dieses Brevier weil ich da eigentlich ganz gerne mal so reinlese. Ich finde zwar immer wieder die Schrift etwas klein, aber ansonsten gefällt mir das Brevier relativ gut. Ich glaube, die Autorin, ich hoffe, ich nenne sie jetzt richtig, ich glaube, sie heißt Carolina Möbius, die ja die meisten Breviere geschrieben hat, die ähm, hat ihr Handwerk auch drauf, würde ich mal sagen, weil es oft eine schöne Mischung ist aus so einer Art ähm, Reisebericht, aber durchaus auch ähm, gewissen Spannungsmomenten.
0: Ja, ich gebe zu, ich habe davon bisher es wenig gelesen, nämlich zwei. Äh, trotzdem fand ich die auch bisher immer stimmungsvoll. Die sind bei mir leider bisher meistens zeitmäßig ein wenig hinten übergefallen. Äh, aber ähm, um in die Region reinzukommen, finde ich die tatsächlich auch sehr, sehr gelungen. Was ich noch äh, tatsächlich sehr, sehr cool finde, ist, dass man hier... Das Konzept der Blips weiter aufgegriffen hat, also so kleine Spielsteinmarker, um damit ähm, Begegnungen aufzuzeigen am Spieltisch. Wenn mal wieder kein Corona ist, äh, ist das sicherlich sehr cool und auch eine gute Ergänzung zu der neuen Meisterbox. Und ich selber bin ja ein riesen Fan von Stoffkarten und insofern ja, hat es mein Herz erwärmt, hier endlich mal eine Stoffkarte zu bekommen, die man dann auch vernünftig benutzen kann, weil es gab ja schon aus der Katzenspielhilfe Havena als Katzenlandkarte aus Stoff, was sicherlich, wenn man eben nicht die schwarze Katze spielt, kaum Verwendung hat. Und es gab von den Traumlanden, also von DSA Mythos, eine Stofflandkarte in einer Region, wo man wahrscheinlich auch fast nie spielen wird. Insofern ist die Torwall-Stofflandkarte dann für mich so das große Landkarten-Highlight des Pakets gewesen.
1: Ja, eine tolle Spielhilfe, die ja auch noch dabei war. Also ich versuche es mal so zu sagen. Außerhalb von Gestade des Gottwalds, dem Hauptband, ist vielleicht die wichtigste und interessanteste, glaube ich, diese Sturmgeheul- und Runenzauber. Manchmal, interessanterweise, wird es irgendwie auch als Kompendium des Gottwalds äh, vertrieben, was ich teilweise ein bisschen verwirrend finde. Ich meine aber auf jeden Fall diese Spielhilfe, wo die Akademien drin sind, wo die Kämpferschule in torwald drin ist, wo diese Trutzburg zu Bremen drin ist und wo natürlich auch die grandiose Halle des Windes drin ist. Das ist eine ja. schöne Spielhilfe.
0: Auf jeden Fall. Kann ich auch noch ein bisschen was zu sagen, was du gerade angesprochen hast. Sturmgeheul und Runenzauber ist ein Drittel von dem Kompendium des Gottwalds. Und zwar hat Ulysses aufgrund des großen Crowdfunding-Marathons so viele Zusatzbücher herausgebracht, nämlich Sturmgeheul und Runenzauber, Geisterwald und Knochenklippen und Glaube, Macht und Heldenmut, was für schöne Dreiklangnamen, dass diverse Softcover-Bücher zusätzlich entstanden sind. Und die hat man in einem weiteren Hardcover-Buch, nämlich dem Kompendium des Gottwahls dann ähm, gebunden, zusammengefasst, was an der Stelle eigentlich auch meine Empfehlung wäre, ähm, das zu nehmen, weil man hier alles dann nochmal vernünftig an einem Ort hat. Der Nachteil ist, das Buch gab es meines Wissens nach nur während des Crowdfundings und jetzt nicht mehr im Handel. Äh, das heißt, äh, also wenn man da nicht schon während des Crowdfundings zugegriffen hat und alle drei sich gebunden besorgt hat, dann bleiben jetzt dann nur noch die Softcover-Bücher. Der Inhalt ist aber an der Stelle gleich. Ähm, ist insofern vielleicht sogar besser <lacht> in, mit den Softcover-Bänden, weil da ist ein für mich äh, recht blöder Fehler äh in dem Buch enthalten, in diesem äh, Hardcover-Buch. Die Verweise auf Seitenzahlen, die es gibt, die funktionieren da nicht. Und da hat man sich leider auch nicht die Mühe gemacht, die zu korrigieren. Das ist echt doof. Ähm, da steht am Anfang nämlich nur an einer Stelle drin, addieren Sie bitte so und so viele Seiten ähm, auf die Seitenzahlen obendrauf. Ja, kann man so lösen. Ich hätte es aber besser gefunden, wenn man die wirklich korrigiert hätte. Und noch viel schlimmer ist, das in der... Ähm, Spielhilfe, wie heißt es? Äh, Glaube, Macht und Heldenmut. Auch ein Verweis, ganz konkreter Verweis auf Seitenzahlen ist, der stimmt noch nicht mal, wenn man das sich in dem Softcover-Buch anguckt, weil irgendwie haben die sich da um ein oder zwei Seiten vertan. Ich vermute, da ist einfach im Layout eine Seite dazugekommen und danach stimmte das alles nicht mehr. Es ist alles kein Beinbruch, aber... Ähm, ja, hätte man vielleicht äh, noch eleganter lösen können. Ja, ich glaube auch, irgendwann wird es eben
1: unübersichtlich. Ne? Also ich hatte ähm, auch jetzt als Vorbereitung auf den Podcast bestimmte Sachen aus dem Crowdfunding nochmal mir rausgesucht, um sie mir anzusehen und ich hatte teilweise wirklich Schwierigkeiten, das Richtige zu finden ähm, und was mir auch noch aufgefallen ist, wenn es jetzt so ein Buch wie das Kompendium des Gottwalds als Hardcover nur im Crowdfunding gibt, ist natürlich auch immer so ein kleiner Nachteil, dass natürlich bei Ebay das teilweise zu recht unverschämten Preisen angeboten wird. Also ich habe zum Beispiel gesehen, Kompendium des Gottwalds auf Ebay 70 Euro, 90 Euro aufwärts, ne? was ich schon, naja, etwas unverschämt finde.
0: Vielleicht kommt es auch nochmal, es war nur ausverkauft zum mhm. Anfang, das weiß ich natürlich nicht, aber äh, mir war nur aufgefallen, weil ich das äh, einem Freund äh, dann auch noch empfohlen habe und dann meint er, finde ich nicht und ich so, Hö? und dann ja, habe ich dann gesehen, okay, da gibt es nur die Einzelbände im Moment, aber inhaltlich wie gesagt, verliert man nichts, es steht genau das gleiche drin, ja. ähm, nur, äh, und das ist vielleicht auch noch wichtig für die Bandstruktur, also für mein Empfinden ist der Band oder diese drei Bände, die sind zwingend notwendig, um tatsächlich Torwahl in Gänze mit allen Regeln bespielen zu können. Das ist wichtig. Also rein inhaltlich kommt da nicht so viel dazu. Die Akademien und die Kriegerschulen sind nett, aber jetzt sicherlich nicht kriegsentscheidend. Aber ähm, die Regeln, die da drin sind, machen die ganzen regionalen Helden erst spielbar, ohne dieses Buch dazu ist man auf diverse andere äh, Publikationen wie ähm, eben die Götterbücher und die Magiebücher angewiesen. Ja, ähm, jetzt gucke ich gerade, haben wir noch was zur Bandstruktur? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir
1: sollten jetzt nochmal überlegen, was es für uns eigentlich so für interessante Orte und Handlungsschauplätze gibt, und ähm, wenn ich jetzt mich nochmal versuche zu konzentrieren auf den Hauptband, weil es ist ja wirklich auch so viel mit diesem Crowdfunding, ähm, ist für mich eine ganz tolle Stadtbeschreibung. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, die Hauptstadt der Gjalskalender, das wäre eigentlich streng genommen nicht richtig. Ähm, die haben ja so, so, so Orte, die heißen, glaube ich, Heret oder Herat. Und da gibt es einen dann ganz besonders großen Ort, und der ist schon ganz, ganz toll beschrieben. Da kann man sich wirklich so vorstellen, wie die geilskalender leben. Da wird auch zum Beispiel beschrieben, dass sie domestizierte Mammuts haben, dass sie domestizierte Wollnashörner haben. Und ich finde, da wird einfach sowas aufgegriffen, was man vielleicht bei DSA auch schon lange kennt. Also ich denke da zum Beispiel an diesen Rasta-Ogerschreck, der damals beim großen Donnersturmrennen mitgefahren ist. Ja, genau. <lacht> und den ich damals, äh, ich war da Spieler in diesem Abenteuer und ich wäre am liebsten natürlich bei diesem rasta oger schreck mitgefahren. <lacht> Aber das durften wir uns damals als Spieler nicht voll frei aussuchen.
0: Nee, das stimmt wohl. Aber der war schon damals eine imposante Erscheinung, weil der ja mit Wollnashörnern ins Rennen gezogen ist, was natürlich mega cool war. Genau. <lacht> Zumindest für mein zwölfjähriges Ich. Genau.
1: <lacht> Und der Ort, den ich da meinte, der heißt, glaube ich, Nilün. Da weiß man auch wieder nicht, wie man es ausspricht. Ähm, aber, ja,
0: hätte ich aber genauso. Aber ja.
1: daran kann man sich eben gut vorstellen, die größte Stadt der Gjalskalender, ungefähr 1500 Einwohner. Also so kann man sich wirklich vorstellen. Das ist wirklich eine karge Gegend. Eine ähm, dünn besiedelte Gegend, auch eigentlich wahrscheinlich ein hartes Klima, es ist kalt, es gibt keine guten Böden, es gibt teilweise halt so heilige Quellen, also wirklich, ähm, ja, Abenteuer pur, würde ich sagen.
0: Ja, also das fasst es gut zusammen und ähm, die Beschreibung der Stadt macht sehr viel Spaß und Freude und weckt auch schon direkt die Fantasie mit diesen heiligen Quellen und was es da alles gibt. Aber eben neben Nirlünn sind natürlich auch noch andere Städte im Buch ähm, beschrieben, insbesondere natürlich Torwal als Hauptstadt der Torwaler Nordlandpiraten. Ähm, aber auch Bremen und Olport sind dabei und auch das kleine Kendra ist mit einer Farbkarte versehen. Also insgesamt finde ich sehr viele schöne. Landkarten und das macht natürlich so eine Region dann auch immer gut bespielbar, die kann man auf den Tisch bringen oder auf den Monitor. Ähm, das macht Spaß und ähm man hat natürlich eine Vielzahl an anderen Städten dann teilweise mal mit, äh, weiß ich nicht, einer halben Seite, einer Drittelseite oder auch weniger beschrieben, so wie man es dann auch aus den anderen Bänden kennt.
1: Was ja immer eine Gratwanderung ist, können wir ja vielleicht mal zusammen überlegen, ähm, man will natürlich äh, Spielleitern Hilfestellungen geben durch Beschreibungen. Man geht aber natürlich als, als Autor von so einem Werk oder auch als Autorin von so einem Werk immer die Gefahr ein, zu detailliert zu beschreiben und die Räume, sage ich mal, für Freiheiten immer enger und enger zu machen. Ja, wie ist denn bei dir so das Bauchgefühl? Ist diese, diese Gratwanderung hier gelungen oder eher nicht?
0: Also für mein Bauchgefühl ist die ähm, gelungen, weil es ist A nicht anders als in anderen DSA-Bänden auch. Das heißt, wenn man grundsätzlich DSA mag, wird man hier nichts finden, äh, was einen verärgert an der Stelle. Äh, und zum anderen, ich meine, wenn eine ganze Stadt dann in 15 Zeilen beschrieben ist, da ist ja doch so viel Freiraum, um diese Stadt selber mit Leben zu füllen dass das für mich zumindest ausreicht. Aber da hat ja auch jeder eine andere Meinung zu dem Thema. Wie ist deine Meinung zu dem Thema?
1: Ja, also ich sage mal so, ich finde, man muss bei, bei der Redaktion, glaube ich, schon ein bisschen schauen, dass man nicht doch in die Falle Tab zu detailliert zu beschreiben. Also ich kann es natürlich verstehen, äh, wenn man jetzt natürlich den Auftrag kriegt, ja, okay, wir, wir müssen das Jalskaland beschreiben, dann guckt man natürlich, wo sind jetzt noch weiße Flecke, okay, da können wir mit arbeiten, die wollen wir füllen. Aber man merkt natürlich schon, es wird immer detaillierter und detaillierter. Und ich glaube, da muss man vielleicht mittlerweile schauen. Ich glaube, das wurde auch an manchen Stellen gemacht, dass man wirklich noch Freiräume lässt, dass man zum Beispiel nicht, äh, weiß ich nicht, bei, bei jeder Torwalschen Stadt äh, exakt festlegt, äh, wie viele Geweihte gibt es da, wie heißen diese Geweihten, wie alt sind diese Geweihten, weil es gibt ja doch... Ähm, viele, die sich doch dann sehr sklavisch daran halten. Ich bin da ja eigentlich eher nicht so, äh, wenn mir da was nicht passt, dann lasse ich das einfach weg. Ähm, aber ich glaube, das ist so eine Falle, wo man gucken muss, dass man da nicht richtig
0: reintappt. Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber ja, also meine Meinung habe ich eben gesagt. Ich glaube, dass es da äh, dementsprechend gelungen ist, und ähm, dass man ja sich im Endeffekt auch nicht wenn man es einen stört, muss man ja nicht damit spielen, das ist ja eigentlich eine der ureigensten Regeln von jedem Rollenspiel ja, ich glaube was auch. einem nicht gefällt, ignoriert man genau was man hingegen nicht ignorieren sollte, ist die fantastische Trollzwinger Otajasko. Das ist nämlich eine Beispiel Otajasko. Otajasko ist ja der Begriff für eine Wikingergemeinschaft, die hier in dem Band sehr detailliert wiederum. Ähm, aufgeführt worden ist mit allen Personen und man hat entweder die Option mit denen zusammen äh, zu fahren oder diese Gruppe als vielleicht Gegner kennenzulernen und ähm, das hat man ja in vielen neueren ähm, Spielhilfen, dass mal ein Dorf oder ähnliches beschrieben ist und hier ist es eben eine Otayasko mit tollen Bildern und Beschreibungen der Personen, ähm, das finde ich äh, an sich ganz nett, dass es so gemacht ist. Was vielleicht ungünstig ist, ist, dass die Empfehlung ja grundsätzlich ist, dass die Spieler alles bis zu den Arkanen Mysterien hinten lesen können. Wenn man das hier alles im Detail zu der Otajasco liest, dann braucht man die natürlich am Spieltisch nicht mehr kennenlernen. Das ist vielleicht schade, ähm, aber Hilft auch anderen Spielern eventuell, sich so mal besser in eine Otayasko hineinzuversetzen? Ja, da, da habe ich mich auch ein bisschen gewundert, ähm, weil da
1: ist irgendwie doch, finde ich, so eine Art Diskrepanz. Also bei dieser Otayasco wird ja total viel, sage ich mal, verraten, was eher Meisterinformationen sind. Und wenn man aber jetzt mal auf diese NSC guckt, also es wären ja so zwölf, ähm, ja, zwölf wichtige Figuren der Gestade des Gottwalds werden ja vorgestellt. Und da kann man ja dann hinten reingucken, was es zu denen für Meisterinformationen gibt. Und da finde ich natürlich teilweise sind diese Meisterinformationen so, dass man doch schon ein bisschen denkt, naja, ist das jetzt überhaupt eine Meisterinformation? Weil teilweise steht dann nur beispielsweise, dass einer vielleicht äh, doch nicht so ein großes Selbstbewusstsein hat, äh, wie er vorgibt oder dass er vielleicht ab und zu mal Selbstzweifel hat. Aber das sind jetzt für mich irgendwie keine, keine Mysterien in dem Sinne.
0: Ja gut, das also der der letzte Abschnitt ähm, des, äh, des Bandes der ist natürlich gemischt, wobei ähm, insgesamt auch da, glaube ich, sehr viele gute Abenteueransätze drinstecken. Da haben wir gleich nochmal einen extra Abschnitt zu. Ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht, äh, es ist nicht zu jeder Figur ein großes Geheimnis vorhanden. Äh, und dieses sklavische sich daran halten, zu jeder Figur, die vorne drin steht, schreibe ich hinten auch was rein, führt dann dazu, dass da auch manchmal eine Nullinformation eigentlich drin steht, die man sich hätte schenken können. Das ist auf jeden Fall richtig. Genau,
1: also zum Beispiel bei, es gibt zum Beispiel so ein. Einen neuen NSC, den ich eigentlich auch ganz cool finde. Ich glaube, der heißt Ole Swafgardsson. Das ist der Hochgeweihte des Swafnir. Der wird ja so richtig, so wie so ein typischer Torwaller dargestellt, aber gleichzeitig auch sehr interessant. Und da ist dann halt die Meisterinformation, ich sage das jetzt einfach mal, weil sie wirklich nicht sehr spektakulär ist, dass er sich manchmal fragt, ob er auch so ein guter Hochgeweihter ist wie seine Vorgängerin. Und das ist für mich jetzt, wie gesagt, keine Meisterinformation.
0: Äh, nee, das stimmt allerdings, ja. Ja, was haben wir ansonsten noch in dem Band drin? So ähm, Monster und Pflanzen der Region kommen drin vor, wie immer äh, eben insbesondere für die Spieler interessant, die vielleicht nur das... Torwallbuch kaufen wollen, um die Region zu bespielen und da so einen Eindruck zu bekommen, was es da gibt. Insgesamt aber natürlich viel zu wenig Monster, Tiere und andere Dinge und Pflanzen, um tatsächlich alles mit Leben zu füllen. Aber so für einen Eindruck finde ich es eigentlich ganz nett, so wie es dann in den Büchern ist. Ähm, ja,
1: und gerade auch im jalska die Orte, die haben einfach, finde ich, auch so tolle Namen irgendwie, so wie die Geisterklippen und die Donnerzacken. Und ich glaube, es gibt sogar auch. Das Seufzermoos. Genau, das Seufzermoos. Ich glaube, es gibt gibt's nicht auch so eine Art Ogerwald oder so etwas. Also, es klingt alles schon gut.
0: Ja, das äh, klingt alles nach Abenteuer und macht dementsprechend Spaß. Ich glaube, Tal des Blutes gibt es auch noch, ne? oder so ähnlich. Äh, alles, ja. Und ich glaube,
1: äh, glaub, das ist auch eine gute Strategie, mit so Namen auch schon ein bisschen ähm, ja, Abenteuergeist zu wecken. Ähm, da, sowas finde ich immer klasse.
0: Hatten wir schon in dem Detektiv-Podcast, wo wir gesagt haben, so sprechende Namen sind einfach... Äh oftmals helfend, um so ein bisschen schon sich eine Vorstellung von irgendetwas zu geben. Genau,
1: und wenn ich jetzt hier im Podcast ausschweifen dürfte, dann würde ich sagen, wir haben doch neulich mal Iron Swan gespielt und haben doch da einen Ort gehabt, der hieß Splittergrab. Und was uns da schon direkt einfiel, und ich glaube, das ist so ein schönes Beispiel, dass wenn man jetzt sowas hat, ne, so wie Geisterklippen, da, ich sag mal, da geht ja die Fantasie eigentlich schon los.
0: Genau. Da braucht man dann gar nicht mehr so viel als Meister zu beschreiben. Da hat schon jeder eine Grundvorstellung, glaube ich, im Kopf, wie es da aussehen könnte. Ja, ähm, wir hatten gerade ja schon diese Otayasko ähm, genannt. Es gibt natürlich auch einen großen Abschnitt hier eben zu den Protagonisten und Antagonisten. Ähm, was ich hier immer gerne mag, ist, dass die wichtigen Helden mit einem Farbigen Porträt, wie es jetzt bei DSA 5.0 dann ja auch üblich ist, gezeigt werden. Ähm, die Beschreibung da ist dann eher auch oberflächlich, aber ausreichend. Ähm, und es gibt ja noch eine ganze Schar an eben nicht gezeichneten Helden, die ähm, damit dazu dazukommen. Hast du da eine Lieblingsfigur oder vielleicht auch zwei, die du mal hervorheben möchtest aus dieser ähm, Heldenschar? Ich
1: sage mal, den einen habe ich ja gerade schon genannt, ne? diesen Swafnir-Geweihten, den finde ich ja. eigentlich ziemlich eindrucksvoll, aber ich finde auch mehrere sind gut gelungen und mir gefällt auch, dass bestimmte Traditionen auch irgendwie erhalten bleiben, also zum Beispiel diese Tula von Skerdu die war ja schon, ich sag mal, in den 90ern ähm, im, im, in einem ähm, bekannten DSA-Heft drin. Die kommt auch zum Beispiel in dem Abenteuer Friedlos, Irrfahrt im Nebel vor, diese Tula von Skerdu oder auch dieser Pirat Schwarzaxt. Ähm, das ist ja auch so ähm, einer, der vielleicht ein bisschen herausfällt, weil er ja auch so ein Anführer der Friedlosen ist. Und hier finde ich es eigentlich ganz schön, dass man da ähm, ja, Figuren auch rausgenommen hat, die man schon kennt, aber die vielleicht auch noch eine Geschichte weiter zu erzählen haben.
0: Genau, also man hat sich auch die Tradition der Spielwelt dort besonnen und gleichzeitig aber auch interessante Neufiguren noch eingeführt. Hier will ich insbesondere mal den Jalda-Torwulfson hervorheben. Das ist so eine Art Held, der äh, Held wieder Willen ist, weil die Götter ihm scheinbar wohlgesonnen sind und der von einem Schlamassel in den anderen stürzt und dann aber immer als Held daraus hervorkommt. Ähm, und der eignet sich natürlich perfekt, um den äh, dann auch mit einer Heldengruppe in Verbindung zu bringen. Oder auch ähm, der Name ist jetzt schon wieder was schwieriger Gon Bartak Brenjuchdan. Das ist äh, <lacht> ein äh, Gjalsker held der äh, äh, der Name Gon sagt es ja schon, ein paar Palenkel gewonnen hat, also insofern äh, ein, ein großer Krieger ist und ähm, der gleichzeitig aber einen alten Widersacher hat und das ist niemand äh, Geringeres als Rasta Oberschreck und die Figur ist darauf angelegt, irgendwann auf Konfrontation mit ihm zu gehen und auch das finde ich schon, ähm, da steckt so viel Geschichte drin, das will man eigentlich miterleben, wie die beiden aneinander geraten.
1: Ja. Wer leider, finde ich, ein bisschen blass ausfällt, ähm, ist der Hetman der Het-Leute, der Asgrim Ragnason. Ähm, den hätte ich mir ein bisschen, äh, irgendwie ein bisschen ja, schillernder, ein bisschen auffälliger gewünscht, ähm, was vielleicht ein Kniff gewesen wäre. Aber gut, das Buch ist gedruckt, dafür ist es zu spät. Ähm, du hast ja, glaube ich, gerade erwähnt, diesen Liebling der Runjas, ne? Äh, genau. Der immer Glück hat, ne? Also, was so eine Idee gewesen wäre, man hätte natürlich diese diese Idee des Liebling der Runias, der immer irgendwie immer wieder Glück hat, natürlich verknüpfen können mit diesem Askrim Ragnason und hätte vielleicht so begründen können, wieso er jetzt plötzlich man der Head-Leute ist. Weil ansonsten, finde ich, ist er so ein bisschen farblos,
0: der Gute. Ähm, ja, bisher auf jeden Fall, aber es ist vielleicht auch ein Blatt, was zusammen mit den Helden irgendwann beschrieben werden kann. Ne? Da sind wir wieder an dem Punkt, ähm, ja, ist alles überbeschrieben oder nicht, aber äh, so für sich genommen ist es kein großer Anführer, den man irgendwo, äh, ja, kennenlernen möchte. Das ist eher, wie du schon sagst, eine farblose Person.
1: Ja, auch vom Artwork her, also mir ist das mal aufgefallen, es sind ja zwölf Artworks von zwölf Hauptfiguren. Und ähm, auch da vom Artwork her bleibt er so ein bisschen blass. Eigentlich schade.
0: Er kommt seiner, oder er wird seiner Rolle quasi durch sein Auftreten nicht ganz gerecht. Und was mir natürlich aufgefallen ist, Ragnarsson. Ich meine, jeder, der Vikings geguckt hat, kennt Ragnar Lodbrok, der ja nicht nur in der Serie, sondern auch im Realen eine große Person war. Der Name ist natürlich daran angelehnt. Das fand ich sogar eher lahm. Aber das ist vielleicht auch Geschmackssache.
1: Ja, genau. Also wir wollen ja hier wahrscheinlich nicht in irgendwie juristische Fragen abgleiten, aber ich habe zumindest das Gerücht gehört, dass das auch teilweise mit Rechten zusammenhing, dass man hier irgendwie tauschen musste ähm, und nicht vielleicht die Figur ähm, an die Seite drucken durfte, die man da eigentlich hätte hindrucken
0: wollen. Okay, okay, das äh, wäre natürlich dann auch noch eine Erklärung, die dann weniger schön ist. Genau, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe das zumindest gerüchteweise gelesen. Lassen wir mal so stehen. <lacht> ja, ähm, Regeltechnisches hatten wir eben schon erwähnt. Es gibt in dem Band ähm, eben Regeln für die neuen Figuren, die es äh, in der Region gibt. Und ähm, da hatte ich eben auch schon gesagt, ist es so, dass in dem normalen Band, also in den Gestaden des Gottwals, viele Dinge nur wirklich grob angerissen werden und manches einfach auch gar nicht spielbar ist mit dem, was da drin steht. Das mhm. ist meine persönliche Meinung eigentlich, dass man auch nicht den Anspruch haben muss, alles, was erwähnt wird, in dem Band auch komplett spielen mhm. zu können. Aber vielleicht hätte man sich dann ähm, auch die Teilaspekte der Regeln da in dem Bereich sparen können und dann lieber, ich sag mal, zwei, eine Figur komplett darzustellen, als zwei halb anzureißen. Auch das kann am Ende Geschmackssache sein, aber mein Geschmack wäre es eher, eine Sache vollständig zu haben, anstatt äh, irgendwie zwei bis drei Sachen angerissen und man muss es dann eben mit, den, mit dem Kompendium des Gottwahls ähm, vervollständigen.
1: Hm. Ja, ich sag mal, ähm, die Heldentypen, die drin sind, sind natürlich. Irgendwie coole Heldentypen, also jeder, der länger DSA spielt, entwickelt ja irgendwann irgendwelche Lieblingsprofessionen und ich persönlich spiele eigentlich sehr gerne sowas wie irgendwie, ja, Schamanen, Krieger, Stammeskrieger, Animisten oder ich habe auch eine gewisse Zeit in Swafnir-Geweihten gespielt, also das, was eigentlich drin ist in der Spielhilfe, trifft ziemlich dolle meinen Geschmack.
0: Das auf jeden Fall. Nur zum Beispiel das Schild des Waffene ist erst in der Erweiterung dort. Ja, das ist so. Und nicht gut. die coole neue Kette sowieso. Und da sind wir wieder an so einer Zerfaserung irgendwie, aber das ist eher so ein DSA 5 Problem. Einerseits kann man sagen, hey, es gibt was Neues. Andererseits kann man sagen, oh nein, ich habe das Götterbuch, warum ist die blöde Kette da nicht schon in dem, in dem Götterbuch drin gewesen, sondern kommt jetzt als Nobum hier in so eine Spielverein. Aber gut, ich meine, das ist eher so ein Strukturproblem, wenn es denn dann als Problem angesehen wird von DSA 5, dass es ein wachsender Regelberg ist äh, und äh, die einen freuen sich über beständig neue Möglichkeiten da gehöre ich zu einem gewissen Anteil auch zu, wie so ein Kind im großen Kaufhaus, wo man hier und da noch überall was Cooles sieht, was man haben will und auf der anderen Seite der Derjenige, der gerne alles an einem Ort und komplett hat, der wird damit nicht glücklich werden. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Gratwanderung. Man hat ja
1: die Regionalspielhilfen, was ich aber persönlich gut finde, auf eine feste Seitenzahl eingependelt. Ich glaube, es sind 192 Seiten. Und natürlich kann man sagen, okay, ich wünsche mir ein Gestade des Gottwalds, wo alles drin wäre. Aber ich würde jetzt mal schätzen, das Buch hätte dann sicherlich weit über 300 Seiten und würde auch wahrscheinlich weit über 60 Euro kosten. Und ich glaube, da ist so ein bisschen das, wo man natürlich auch wieder in Geschmacksfragen gerät. Ähm, also ich finde grundsätzlich erstmal das gut, dass eine Regionalspielhilfe unter 200 Seiten hat, weil man muss ja auch mal daran denken, ähm, dass nicht irgendwann doch alle DSA-Spielenden total überaltet sind, überaltert sind, sondern man muss ja auch mal hoffen, dass auch ein paar Neulinge nochmal damit anfangen.
0: Ja, genau. Also insofern, nee, ich mag auch dieses Konzept, wie es ja auch in anderen Rollenspielen vorhanden ist, man hat eine Region und zu der Region ist alles Wichtige darin erstmal vorhanden und da gehören natürlich auch die spielbaren Charaktere aus der Region dazu und ich glaube für einen Anfänger dem wird ja auch erstmal nichts fehlen, ist das alles so in Ordnung, nur die Besonderheit ist aus meiner Sicht eben jetzt bei diesem wirklich dick gewordenen Torwahlband, dann Crowdfunding dass man dieses Kompendium, das Gottwals eigentlich dazu braucht, um wirklich äh, zumindest die Regeln dann für die Region dann auch komplett zu haben. Aber das ist äh, sicher dem gewaltigen Crowdfunding geschuldet.
1: Ja, wenn wir im Grunde jetzt nochmal fast aufs Allgemeinere gehen, wenn wir jetzt sagen, Gestade des Gottwals, Torwal und das gjalska -Land, wie schätzen wir die Atmosphäre und den Spielspaß denn insgesamt ein?
0: fragst du mich gerade oder ja <lacht> wenn ich fragen <lacht> darf ich brenne ich kann ich habe jetzt alles gelesen ich kann es gar nicht erwarten in die region loszuziehen und äh, dir verrate ich etwas was ich meiner gruppe noch nicht verraten habe nächsten freitag geht's los Ach, also äh, nächsten samstag äh, wir spielen samstags äh, also ich will in die Region aufbrechen, die Lust beim Lesen ist extrem aufgekommen und es gibt so viele coole Abenteueranreißer äh, in den Beschreibungen. Ich hatte eben schon ein, zwei genannt äh, mit diesem eben besonderen, äh, Torvaler, der immer Glück hat und von den Göttern auserwählt ist, wo man Sachen drum spinnen kann, aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, Intrigen in Torval zu spielen, mit eben Unterstützung von Askrim gegen die Traditionalisten, um ihn vielleicht dort zu festigen, ähm, genauso äh, könnte ich mir eben vorstellen, sich mit Schwarzax, den hast du eben schon ähm, erwähnt, eigentlich ein Antagonist in diesem Buch, äh, mit, auf diesen zu treffen, aber vielleicht sich sogar mit ihm zu verbünden und mal auf Kaperfahrt zu gehen, also quasi so als Held mal die Sau rauslassen zu dürfen, einfach auch mal äh, Dinge zu tun, die vielleicht moralisch fragwürdig sind, aber die bestimmt sehr viel Spaß machen, wenn man an den Küsten entlang zieht und äh, auf Kaperfahrt geht, vielleicht sogar mit einem tragischen Ende für die Runde. Also, ähm, das sind jetzt einfach mal zwei Dinge, die mir einfallen, wo ich direkt Lust drauf hätte und es gibt noch so viel mehr. Ähm, Hast du noch Dinge, die du gerne in der Region machen würdest oder die du äh, vielleicht grundsätzlich dort mit Atmosphäre und Spielspaß überhaupt verbindest? Also ein Stichwort wäre hier vielleicht noch Hügelig, Hügelig der
1: Große, der ja so ein legendärer Hetman, der Torwaller war, den ja viele wahrscheinlich aus diesem Spiel kennen, Schicksalsklinge, also Nordland-Trilogie ähm, und ähm, da ist es ja so, der hatte ja so ein Schwert, das heißt, glaube ich, Grimmring oder halt auch der Orkenspalter. Da weiß man ja, wo es ist. Es ist ja, glaube ich, in dieser dunklen Halle wird es aufbewahrt. Aber man kann im Grunde auch noch seine anderen Schätze versuchen zu suchen. Und sowas finde ich natürlich interessant, gerade wenn an so ein Computerspiel da angeknüpft wird.
0: Oh ja, oh ja, das ist äh, definitiv äh, interessant, wenn man da... Dinge aufgreift, die die Spieler vielleicht von anderer Stelle her kennen. Aber was ich auch äh, wirklich ähm, sehr spielenswert fände, wäre ein Palenkel. Palenkel sind ja so die schottischen Highline Highland Games äh, bei den Gjalskern, also sowas wie Baumstamm werfen und ähnliches. Ähm, auch das bietet sich einfach an, äh, dass die Helden bei so einem Palenkel mitmachen müssen und entweder gewinnen oder zumindest gut abschneiden, damit man Informationen und Hilfe von den Gialskern bekommt, die die ansonsten die Helden als Waschlappen ansehen und vielleicht gar nicht als würdig erachten, irgendetwas zu tun. Genau. Ähm, ne, sowas ist cool. Oder ich weiß nicht, hast du dir die Nebelquallen mal im Detail angeschaut im Mysterienteil? Nur
1: ganz kurz, ich habe eher diese Schwarmschrecken gesehen, aber die <lacht> Nebelquallen sind
0: bestimmt auch spannend. Ja, Nebelquallen sind äh, überderische Kreaturen, die, ähm, wie der Name sagt, aus den Nebeln kommen, die aber auch bestehende Torvaler oder Menschen eben übernehmen können. Und das ist natürlich auch für einen Detektivplot oder ähnliches total cool, wenn man da äh, vielleicht Figuren hat, wo sich im Nachhinein hinaus herausstellt, dass die übernommen sind. Ähm, also auch da kam direkt beim Lesen kam die Fantasie auf, was man da mit einem coolen Abenteuer machen kann. Genau, und es sind auch noch so ein paar Ideen so zum Thema Schamanismus, zum Thema
1: Tiergeister drin. Also ich glaube, wenn ähm, wir in meiner jetzigen DSA-Runde es irgendwie schaffen, auch dahin zu kommen, aber das wird noch ein bisschen dauern, dass man vielleicht auch tatsächlich auch mal das Gjalska-Land ähm, bespielt, ähm, ich finde es eigentlich auch ganz cool, dann halt mal diesen Schamanismus, die Tiergeister, dann ist da auch die Rede von, es gibt so irgendwie so eine Schlucht, wo ähm, so die Geisterwelt aufgerüttelt wird, ähm, sowas, sowas mag ich einfach auch, wenn vielleicht da noch Gule ins Spiel kommen, die ja angeblich im Gealsgaland auch nicht so ganz selten sind, äh, das wäre was für mich.
0: Ja. ja, man muss ja insgesamt sagen, der Sternenfall als das zentrale Element aus DSA 5 hat die Spielwelt ja auch verändert und auch die größte Veränderung zu den alten Spielhilfen jetzt herbeigeführt. Also du hast eben diese Insektenwesen schon angesprochen, die ähm, massiv auftreten. Man hat ganz viele Sphärenrisse, die sich aufgetan haben, insbesondere im Gjalska-Land und ähm, all das äh, führt dazu, dass sehr viele Abenteuer zu bestehen sind und die eben die Spielwelt auf eine angenehme Art und Weise noch verändern. Und ich hatte den Eindruck, dass viele von den Mysterien und dem, in Anführungsstrichen, Aberglauben der Gjalsker, die in der alten Spielhilfe noch erwähnt waren, jetzt durch den Sternenfall mehr in Richtung Realität gerückt worden sind. Weil jetzt ja dadurch, dass eben ganz viele Entitäten auch Karma und ähnliches, also Karma-Punkte spenden können, ähm, jetzt vielleicht diese alten Götter tatsächlich auch mehr erstarkt sind und auch Realität werden.
1: Toll wäre ja mal theoretisch, aber das wird es wahrscheinlich nie geben, eine Spielhilfe über den Sternenfall. Also was er, was er bewirkt in verschiedenen Regionen mit Abenteueranregungen. Also wenn ich mir was zu Weihnachten wünschen darf, dann das.
0: <lacht> ja, gute Idee, gute Idee. Ähm, ja, ähm, wünscht dir was. Wenn wir jetzt mal ein Fazit ziehen wollen, ist denn quasi das Paket, was du jetzt bei Crowdfunding bekommen hast, das geworden, was du dir dann auch gewünscht hast? Oder ist es davon abweichend, wenn du jetzt so ein Fazit ziehen müsstest, wie, wie fällt das aus?
1: Also ich, also mein Fazit fällt eigentlich zu 90% positiv aus. Es gibt tatsächlich so ein paar Punkte, die haben wir ja auch genannt, die man kritisieren kann. Ähm, aber äh, man muss natürlich auch, ähm, ja, dass, dass viele Positive sehen, was jetzt einfach im Grunde abgeliefert wurde. Ähm, ich denke einfach, insbesondere diese, diese, wenn man das Gjalskaland bespielen will, ist das neue, äh, ist der neue Titel ja eigentlich eine Pflichtlektüre. Und ich finde auch, dass man durchaus, auch wenn nicht, nicht alles da drin ist, was sich vielleicht manche erwarten, dass man doch die Tradition, die es schon, schon gibt, aufgegriffen hat. Also gerade wenn ich ähm, an alte Abenteuer denke, wie zum Beispiel ähm, die dunkle Halle, das hat man hier äh, super aufgenommen, auch wenn ich an friedlos ihr Fahrt im Nebel denke, das hat man hier gut aufgenommen, auch wenn ich an so ein etwas älteres Abenteuer denke, das heißt unter Barbaren, da kamen die Geilskalender zum Beispiel vor, auch das passt wieder, also mir gefällt
0: es zu 90 Prozent richtig gut. Ja, ich glaube, meine Begeisterung habt ihr jetzt ja die letzte Stunde schon übergespürt. Insofern kann ich jetzt auch nicht viel Schlechtes sagen, beziehungsweise das, was mich gestört hat, habe ich genannt. Das sind aber alles äh, aus meiner Sicht eher Kleinigkeiten, die jetzt den guten Eindruck für mich nicht zerstören. Ähm, was ich der Sache höchstens mit vorwerfen würde, ist, dass eben das Gesamtpaket recht teuer geworden ist. Äh, äh, eine Sache, die äh, bei vielen DSA 5, äh, ja, Produktflöten ja dazugekommen ist für den Sammler einerseits die Möglichkeit auch viel zu sammeln und viel dafür zu bezahlen, aber für äh, ja, also für jemanden, der äh, sagt okay, ich habe das äh, nur als Teilhobby oder ich will auch gar nicht so viel dazu äh, beisteuern äh, geldmäßig bei so einem Crowdfunding der wird sicherlich Abstriche haben und das finde ich dann schon schade äh, dann fehlt gegebenenfalls nämlich dann vielleicht auch ein Teil der Faszination und ähm, das ist ärgerlich also insofern wäre da mein mein größter Wunsch eigentlich die finde wie ich finde schon nicht recht günstigen sondern auch schon eher hochpreisigen Gesamtproduktflöten ich glaube die kosten immer 150 Euro in der Box dass man es dabei irgendwo deckelt und belässt und versucht da alles reinzupacken aber gut die Preisfrage ist sicherlich nicht äh, die abschließend bewertete bewertende für so ein ähm, ja für für so eine Produktflöte aber äh, sollte zumindest nicht außer Acht gelassen werden. Ja, und
1: der Ausstoß, sage ich mal, an neuen Regelmechaniken, wie du gerade sagtest, dass zum Beispiel jetzt die Animisten sind, glaube ich, ne, noch zusätzlich als weiteres Artefakt, glaube ich, so eine Kette haben. Ähm, das muss ja auch alles erstmal den Weg in die Spielerschaft finden. Zum Beispiel, ich mag ja total gerne diese, diese Software Optolith, mit der man sich Helden erstellen kann. Und ähm, ich warte und warte und hoffe darauf, dass da auch bald die Schamanen und die äh, insbesondere auch die, ähm, ja, die, diese Animisten, diese Tierkrieger drin sind. Also der, der das macht, obtuliert, ich glaube, der heißt Lukas. Also, falls du das hörst, Lukas, bitte einpflegen irgendwann.
0: Ja, das äh, ist mal die Sache bei, der, bei einer Software. Ähm, und es gibt ja so viele Werte, die da nachgepflegt werden müssen. Ich glaube, das ist ein Haufen Arbeit. Ja. Ja, ähm, das war jetzt so unsere Meinung. Es gibt aber natürlich auch noch andere Meinungen und die wollen wir jetzt hier auch nicht verheimlichen, weil insbesondere du ja als äh, Autor bei Nandurion, ähm, der du da auch einen Artikel zu dem Thema Torwahl geschrieben hast, dann auch reichlich Feedback bekommen hast und das war dann tatsächlich an der Stelle auch eher durchwachsen, ne, kann man sagen. Ja, also sehr gemischt. Also das ist wirklich interessant bei der jetzigen äh,
1: Spielhilfe. Ähm, das kann man zum Beispiel auch im DSA-Forum lesen, dass manche es richtig, richtig gut finden und manche finden es richtig, richtig schlecht. Ähm, ich kann teilweise die Kritik nachvollziehen, aber ähm, manche kritische Punkte, glaube ich, die schießen auch über das Ziel hinaus. Also ähm, beispielsweise wurde sogar ähm, in einem ähm, Kommentar geschrieben, ähm, dass das Geständnis des Gottwalds ein kompletter Reinfall ähm, und äh, der, der User schrieb sogar, ähm, er würde bei DSA 5 jetzt aussteigen aufgrund äh, dieses, dieses Werks und ich glaube, das ist doch ein bisschen zu, zu hart geurteilt.
0: Ja, ich glaube, das zeigt einfach, wie groß ähm, dieses Projekt eben als Herzensangelegenheit angelegt war und dass gerade solche Produkte dann auch polarisieren und dann den einen vielleicht begeistern und den anderen maßlos enttäuschen können, einfach weil die persönliche Erwartungshaltung, die ja dann auch über fast anderthalb Jahre gewachsen ist, einfach nicht erfüllt wurde. Äh, ich glaube, das muss man auch einfach so stehen lassen, aber uns war wichtig, da an der Stelle zu sagen, dass so sehr wie uns das vielleicht fasziniert hat, andere das aber auch anders sehen und da auch ihre Gründe natürlich für haben.
1: Genau, also ich kann es ja auch teilweise verstehen, dass manche den Tronde Torbenson in dem Buch vermissen, dass manche die Jurga seine Tochter hier vermissen, dass sich manche hier auch noch mehr gewünscht hätten, dass vielleicht der Aslai Phileason irgendwie da größer drin ist. Aber ich denke mal, so wie man es jetzt gelöst hat, ist es doch insgesamt
0: ein gutes Produkt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ich glaube, das können wir so als Fazit ähm, dann auch stehen lassen. Äh, und im Endeffekt muss jeder äh, selber einen Blick hineinwerfen, dann schauen, ob es ihm gefällt, aber... Ich glaube einfach, wer grundsätzlich halt mit den DSA 5 Regionalspielhilfen gut klarkommt und die Region aus der Vergangenheit schon mochte, der wird hier nichts finden, was ihn da an der Stelle äh, interessiert, äh, nicht interessiert oder irritiert.
1: Genau, und ich, ich finde auch einfach so, ähm, der Geist von vielleicht von Torval, der wird eigentlich ganz gut äh, transportiert. Also zum Beispiel der ähm, Robert Corvus, der war ja in diesem Podcast mit dem Alrik zu Gast und hat auch nochmal diese Tradition der Skalden erklärt, wie man am Feuer sitzt im langen Winter und sich im Grunde Abenteuergeschichten erzählt und ähm, das finde ich hier schon gut wieder in diesem
0: Buch. Oh ja, und oben Volker ist natürlich als NPC auch dabei. Ne? Das ist G ja auch ganz wichtig, der größte Skalde der Torvaler. Genau, und
1: Swafnir, finde ich, wird auch greifbar in seiner Unterschiedlichkeit zu den anderen zwölf Göttern. Und ich finde das auch gut, dass man jetzt nicht mehr, so wie früher irgendwie so gesagt hat, na ja, irgendwie verehren die Torvaler auch die zwölf Götter, sondern dass man jetzt da schon klarer gemacht hat, Nein, Thorvala, das ist das Volk der Freien, das ist das Volk des Swafnir. Und ähm, der möge auf die Thorvala schauen und sozusagen sie stärken.
0: Oh ja, das ist sogar äh, ein großer Redcon quasi zu den alten Spielhilfen, weil der Zwölf-Götter-Glaube gar nicht mehr so präsent ist. Also so wie es das äh, eben zu DSA 2.0-Zeiten gegeben hat, das hat man... Tatsächlich alles angepasst. Fand ich auch sehr stimmungsvoll. Jo. Ja, ich glaube, damit sind wir jetzt auch rund, oder? Ähm, ich denke auch. Wir haben immer eine Stunde hier <lacht> gefachsimpelt und
1: diskutiert und ich glaube auch.
0: Die Torvaler Kehlen sind durstig. Wir wollen in den Heimathafen einfahren. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Ähm. Ja, ich hoffe, euch hat der Podcast heute gefallen. Ihr habt einen guten Eindruck von der Region und dem Crowdfunding bekommen und äh, uns würde auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns vielleicht auch ein Feedback da lasst. Das könnt ihr gerne auf Facebook machen, dass ihr da was, äh, quasi eure eigenen Gedanken nochmal zur Spielhilfe mitteilt. Da können wir auch gerne etwas diskutieren und ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr zu sagen als waffen ihr mit euch und viel Spaß auf den nächsten Kaperfahrten und damit verabschiede ich mich dann auch für heute. Ciao, euer Thomas.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.